0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的节目啊，我们来聊一个人，通过他的故事呢，也许我们能体会到一种在复杂环境里的生存策略。这个人是谁呢？是一个民国时代的人物，他叫唐生明。哎，你可能没听说过啊。那提起他的哥哥，哎，你应该知道了，叫唐生智，这是国民党的一级上将。我们都知道，国民党内派系山头很多的。这唐生智算是山头之一，连蒋介石都要让他三分。好了，有了这么个大哥，我们今天要说的主角唐生明，他的日子当然也就差不到哪儿去了嘛。你看， 1926年，唐生明毕业于黄埔军校的第四期，几年之后，这是火箭干部啊，就当上了第八军的副军长。那你说他是个军人吧？他身上很多气质又不像是军人。啊，比如说从小荣华富贵，唐生明喜欢各种吃喝玩乐，爱享受也会享受。再比如说呢，唐生明自己没有什么政治立场，和各派政治人物那是随意来往，也没什么心机啊。只要是遇到说得来的朋友，就和人推心置腹，无话不谈。他出手也大方啊，为人也洒脱呀、啊，所以虽然是高级军官，但是没有什么军人的刻板和严肃啊。说白了吧，就是个典型的花花公子。那本来呢，这样一个人这一生也就这样了，哎，但是到了1940年的春天，他这一生最大的戏剧突然登场。当时啊，他是在长沙当警备司令啊，这是抗日战争时期了。蒋介石突然下令召见他，让他赶紧去重庆。诶，找他有什么事儿呢？你想，一九四零年的时候，抗日的早期的几次大会战已经打完了啊，这日本人呢也停止了大规模的军事进攻，国民党呢也无力展开反攻，而汪伪政权就是汪精卫那个政权已经建立了。所以，一九四零年的时候，国内是形成了国共。日伪四种政治势力并立的局面啊，相比于前几年刚刚开战的时候，这个局势算是稳定下来了。那蒋介石这个时候为啥想起了要召见唐生明呢？哎，是想给他一个任务，让他去南京和上海，就是去汪精卫的伪政权的地盘里去假投靠、真卧底，去当个间谍。哎，你可能会奇怪，不是说唐生明是个花花公子吗？他也没受过什么特工训练，他怎么能当间谍呢？哎，能啊！你想，第一，汪伪政权中的那些高官，很多过去都是国民党的大员啊，和重庆方面有什么同学、同事、战友、上下级，那是千丝万缕的老关系。而唐生明呢，他就是这个圈子里的人呢、啊，他跟这些人都有交情。啊，就连汪精卫也可以算是唐生明的朋友，因为早年间蒋介石和宋美龄结婚的时候，唐生明就是代表汪精卫和唐生智到场祝贺的啊，所以唐生明可以起到普通特工起不到的作用。那第二呢？你想啊，当时的汪伪政权上上下下是各怀鬼胎，既要当汉奸拿当时的利益，又怕绝了自己的后路啊，所以这帮人对谁都不信任。要想在这样的环境里生存，让大家都接受你、信任你，甚至是喜欢你，这事儿看起来容易，其实挺难的呀。绝大部分人根本做不到，勉强去做也是生硬、笨拙、漏洞百出。但是对于唐盛明这样的花花公子来说呢，那是非常轻松啊。平常吃喝玩乐就是他的生活方式啊，他无需伪装，也不用训练，他只用扮演自己就行了。所以你看，吃喝玩乐在某些时候也可能是重要的技能嘞。好了，一九四零年的春天，接受了蒋介石派给的这个任务之后，唐生明就以花花公子啊，我是花花公子吗？我不适应大后方的艰苦生活吗？所以我现在要当汉奸，我要返回上海过好日子啊！这就大摇大摆的回到了沦陷区。为了假戏真唱，他的哥哥唐生智还登报发了个声明，和这个不争气的弟弟、汉奸弟弟断绝关系啊！重庆这边当然也发了对他的通缉令。那汪精卫这边呢？那就非常高兴了。为啥？你想，日本人为啥要支持汪伪政权啊？就是指望汪精卫大旗一竖，国民党各路大员纷纷来投靠吗？但是这种情况迟迟没有出现，所以汪精卫在日本人面前也是很尴尬。哎，现在好了，来了个唐生智的弟弟，虽然是个花花公子吧，那也是聊胜于无啊。好了，这唐生明到了上海之后，果然汪精卫、周佛海就设宴欢迎啊。虽然也不是对他没有疑心，但是一看这唐生明还是花花公子本色，天天吃喝玩乐，也没有什么图谋，也不干什么正经事儿，渐渐对他也就不设防了。那从此开始呢，唐生明就周旋在汪伪政权的高官中间，干了很多漂亮事儿啊。比如说，利用日伪之间的矛盾，就挑动日本军官毒死了当时的大特务头子李士群；还有，搜集到日本海军的情报，送给了美国人。美国海军利用情报主动出击，重创日本海军啊。所以抗战胜利之后，美军还专门派人到上海向唐生明当面致谢。说这是中美战时合作中最突出的一项成绩，但是你别忘了啊，说到底啊，这上海当时不是汪精卫的地盘，他是日本人的地盘。唐生明虽然在汪伪政权中那是游刃有余，但是如果日本人发现他是重庆方面派来的间谍，汪精卫保不住他的呀。哎，后来果然出事了，因为唐生明发重庆的一封电报被截获了。日本人就知道了他的真实身份。唐生明本来以为我命休矣啊，但是万没想到日本人对他非常客气，说我们一直苦于找不到和蒋介石直接联系的方法啊，这下终于找到了。哎、啊，所以后来一番安排之后，各方就达成了默契。日本人呢就在唐生明的家里放了一部电台，让他专门负责和重庆联系。甚至啊，当时上海电力不足，经常要停电。日本人还特意安排唐生明家的地段不许停电啊！不仅如此，当时上海也是战时嘛，什么粮食啊、汽油啊这些物资供应很紧张的。日本人是特意给唐生明设了专供，各种生活物资是绰绰有余。要知道，汪伪政权的很多高官都没有这种待遇的。所以呢，唐生明在上海的家简直就成了重庆政府设在那儿的大使馆。哎，从此之后，虽然各方都没有公开承认过啊，但唐生明实际上就成了蒋介石、汪精卫和日本人三方之间的联络人。尤其到了抗战后期，很多汪伪政权的高官一看日本人不行了嘛，都希望通过唐生明和重庆建立联系，取得重庆的宽大。啊，所以唐生明的家，你想都想得到啊，那一时是门庭若市。抗战胜利之后呢，唐生明的身份公开，这就成了抗日英雄啊。后来话就长了，一直他老人家活到了1987年，才以81岁的高龄，在大陆的政协委员的任上去世。哎，你看这么个人啊，生下来就享受荣华富贵。说起本事呢，就是吃喝玩乐；说起性情呢，就是天真烂漫，并没有什么显著的才能。哎，在那么个乱世里面，不仅一生平安，还立下奇功啊！即使在极其复杂的环境里，也可以转危为安。哎，我们顺便交代一句啊，唐生明的妻子还是一个大美女，是当时的电影女明星，叫徐来。哈哈，哎，这说的有点低俗啊。但这个人的命真是好到了，让人羡慕啊。那你说，这完全是因为命好吗？哎，也不一定。至少啊，我们在他的故事里就能读出，在复杂环境下的两个处世之道。第一啊，我们一般都认为，在复杂环境中生存下去的策略就是提升自己的力量，让自己变得更强。但是唐生明这个故事告诉我们。独特性才是生存的资本，在当时的上海，你想嘛，日本人汪精卫，谁的力量不比唐生明强啊？哎，但是因为唐生明占据了一个独特的生态位，所以事后来看啊，当时的上海谁的安全性都没有他高。就像前不久一位投资人跟我讲的，在一场经济危机中，什么样的企业能活下来啊？哎，强大的企业不一定啊。但是在市场中有独特性的企业，活下来的概率反而更高。那第二呢？我们一般认为啊，在复杂环境中，尤其是艰险的环境中，保守自己的秘密才是生存的策略。但是唐生明的故事告诉我们，不啊，正好相反啊，谁的透明度高，谁更安全。唐生明在抗日战争的后期，在上海，实际上已经是一张摊在桌上的名牌嘛。他身边的每个人都可能各怀鬼胎，而只有他身份明确、意图明确、资源明确、危害性也明确。这种高度的透明性，让身边的每一个人都知道怎么利用他，在什么程度上有求于他。哎，不管什么样的复杂局面，说到底啊，这个世界最欢迎的还是确定性。谁把自己变成了复杂环境里的一个确定性的因素，谁就。